0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد الكثير الطيب المبارك كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita Hingga pada kesempatan sore hari ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberi kekuatan untuk hadir di dalam majlis ini, dalam upaya untuk takarruh ilallah mendekatkan diri kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam bentuk Qalabul ilmi Menuntut ilmu Dan aktivitas menuntut ilmu ini Adalah merupakan Aktivitas yang diperintahkan Oleh syariat Maka Beruntunglah bagi orang-orang yang senantiasa Diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa Mendapatkan nikmat yang utama Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai nikmat kepada hamba-hamba nikmat-nikmat yang sedemikian aku sedemikian besar dan diantara nikmat yang sedemikian terbesar yaitu adanya atau dikaruniainya sesorang dengan nikmatul walad shalih nikmatul walad shalih nikmat mendapatkan karunia anak yang saleh merupakan nikmat Dengan sebab atau lantaran. Ba'laqah dengan sebab atau lantaran. Amalun salihun liwalidai. Fi hayatihiba. Adanya amal salih. Dari kedua orang tuanya. Semasa keduanya hidup. Dan semasa kedua orang tua tersebut meninggal dunia. Ini adalah merupakan nikmat. Yang tiada akan bisa dinilai dengan apapun. Ketika orang tua dikaruniai anak yang soleh. Yang demikian ini. sebagaimana disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengabarkan "Idza matlu adama inqata'a 'amaluhu illa min salat" Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali yang tiga hal. Salah satu dari tiga hal itu disebutkan: awaladil salihin, awaladil salihin yadgulah. Yaitu adanya anak yang saleh Yang mendoakan. Kepada orang tuanya. Maka. Sudah sepantasnya apabila para orang tua. Memperhatikan yang demikian ini. Memperhatikan terhadap anak-anaknya. Apakah anaknya celak setelah orang tuanya itu meninggal dunia menjadi anak yang saleh yang mendoakan kepada dirinya sebagai orang tua setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataukah anak itu kemudian menjadi anak yang tidak saleh? billah. Maka tidak mengerankan apabila para ambia. Para ambia sedemikian. Penuh perhatian. Kepada anak-anaknya. Karena sesungguhnya selain kita mengharapkan anak-anak itu anak menjadi anak-anak yang saleh, Juga terlebih daripada itu. Mendidik anak sehingga menjadi anak yang saleh adalah merupakan tanggung jawab amanah yang diberikan kepada orang tua. Maka para ambiyah sedemikian penuh memperhatikan keadaan anaknya. Salah satu contoh adalah Nabi Ya'fub alaihissalatu wassalam. Ketika beliau akan meninggal dunia saat detik-detik maut menjemput. Ajal akan datang kepadanya. Nabi Ya'fub alaihissalatu wassalam masih memberikan perhatian kepada anak-anaknya Nabi aku ya bertanya kepada anak-anaknya apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal nanti saat Nabi, Nabi ya Wasallam dalam keadaan mendekati ajal masih memberikan perhatian kepada anak. Demikian juga, Nabi Nuh alaih salatu wassalam, dalam keadaan suasana yang genting, banjir yang sedemikian dahsyat, menerpa kaum Nabi Nuh, alaih salatu wassalam dan Nabi Nuh alaih salatu wassalam beserta orang-orang beserta kaumnya yang taat naik ke perahu Nabi Nuh masih memperhatikan anaknya masih menyeru anaknya Ya Bunai dirkam ma'ana wala takum ma'al kafir Wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Dalam keadaan suasana genting seorang ayah, masih memberikan perhatian kepada anak. Demikian juga Nabi Ibrahim alaih wassalam. Dalam doa-doanya Menyertakan doa untuk Anak-anaknya wa Wahai Rabbu Jauhkanlah aku dan keturunan-keturunanku Dari penyembahan terhadap berhala Dan Al-Quran pun Menyebutkan kisah Luqman. Dan Luqman ini pun memberikan perhatian kepada anaknya. Dengan memberikan nasihat. Ya bunaya la billah, Inna syirka la gulmum Wahai anakku. Janganlah engkau sekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah bentuk kezaliman yang teramat besar. Sekian banyak Al-Qur'an mengungkapkan tentang para orang tua yang sedemikian tetap memperhatikan keadaan anak-anaknya. Dari mulai memperhatikan dalam bentuk mendoakannya. Dari mulai bentuk perhatian ketika kondisi darurat. Semua itu menunjukkan betapa. Terkhusus lagi adalah para ambiah. As-salihin. Mereka sedemikian kuat. Memberikan perhatian kepada anak-anak. karena selain anak-anak itu adalah merupakan nikmat yang teramat agung juga mendidik mereka adalah merupakan amanah yang dilembangkan kepada kita amanah yang diberikan kepada kita untuk mengarahkan mereka agar menjadi anak-anak yang saleh. agar keadaan fitrah mereka, aqid mereka tetap terpelihara, karena sesungguhnya setiap anak yang lahir dia membawa fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Kullu maulud yuladu ala fitra fa'ba wahyu atau nasirani setiap anak yang lahir mereka dalam keadaan membawa fitrah para ulama menyebutkan yang dimaksud yuladu ala alfitrah dilahirkan dalam keadaan fitrah ai maksudnya yaitu Anak-anak itu lahir dalam keadaan bertaushir. Dalam keadaan dia mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kedua orang tuanya lah yang akan mencelet anak itu. Yang akan memberikan warna kepada anak itu. Apakah anak itu kelak menjadi Yahudika? Menjadi Nasradika? Menjadi majusika. Menyembah api. Tidak orang tuanya. Karena. Seorang anak. Dia akan terwarnai. Dengan keadaan orang tuanya. Kalau orang tuanya. Tidak memperhatikan pendidikan. Anak-anaknya. Maka anak-anak itu. Akan tumbuh. menjadi manusia-manusia yang tidak peduli kepada agama, tidak pernah didekatkan dengan nilai-nilai agama oleh orang tuanya, maka dia akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang lalai dari ajaran-ajaran agama. Marilah begitu, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, sebagai orang tua, wajib bagi kita untuk senantiasa memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya perkembangan zaman ini sedemikian cepat lajunya sedemikian dahsyat perkembangannya. Di era teknologi ini, anak-anak banyak disesatkan oleh berbagai media, baik itu media komunikasi, media masa, ataupun yang lain. Anak-anak yang masih seusia, 9-10 tahun, bahkan di bawah itu sudah memahami masalah-masalah yang tidak sepatutnya untuk dia paham. masalah-masalah orang dewasa, masalah-masalah pornografi, dan seterusnya. Maka, bila orang tua tidak memberikan perhatian kepada sang anak, anak akan larut dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia rasa. Dia akan larut Dengan caranya sendiri. Dan akan dibawa oleh syaitan. Ke arah jalan yang tidak benar. Dibawa oleh syaitan. Untuk kemudian durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Maka sudah sepatutnya bagi orang tua. Untuk memperhatikan. Pendidikan anak-anak. Dekatkan mereka dengan agama. Dekatkan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai. Berat yang maha pencipta. Maka. Menjadi kewajiban. Orang tua. Untuk sedemikian. Serius memperhatikan keadaan mereka. Orang tua di zaman sekarang sebagian dari mereka. Begitu sangat perhatian terhadap usaha bisnis. Sampai-sampai kalau bisnisnya akan menemui kegagalan, dia begitu cemas, begitu khawatir. Dia upayakan dengan berbagai macam cara. Agar bisnisnya jangan sampai koleksis. Agar bisnisnya jangan sampai kemudian mendatangkan kerugian. Dia jaga benar-benar harta kekayaannya. Dia jaga benar harta bisnisnya. Siang malam. Siang malam. Diupayakan. Agar bisnisnya tetap bisa berpaksa. Kenapa demikian? Karena dia akan mengatakan bahwasannya. Bisnis ini, investasi yang telah dia tanam, investasi yang sedemikian besar, dia tidak mau rugi. Karena apa? Karena investasinya besar. Padahal, kalau kita mau berhitung, anak ini pun merupakan investasi bagi orang tuanya. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu kalau dia menjadi anak yang saleh dan orang tuanya sudah wafat siapa yang akan mendoakan anaknya anaknya yang mendoakan jangan sampai kita meninggal dunia Anak kita sendiri tidak tahu harus mengurus jenazah tubuh kita yang sudah terbujur menjadi jenazah. Anak kita sendiri tidak mengetahui bagaimana cara merawat. Bahkan yang lebih mengerikan lagi anak kita tidak tahu, tidak memahami, tidak mengerti bagaimana harus menyalahkan jenazah orang tuanya. Tidak tahu. Salah siapa. Saat orang tuanya justru. Di saat terakhir. Dia semestinya biru walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di saat dia. Di saat orang tuanya. Sudah terbujur kaku. Dalam keadaan wafat. Anaknya tak mampu. Buat baik sekalipun kepada kedua orang. Kenapa demikian? Salah siapa kalau demikian? Salah tetangga kita? Salah guru agamanya di sekolah? Atau salah siapa? Tidak ada lain. Salah kita sebagai orang tua waria. Jangan sampai kita mendapati anak-anak kita tidak bisa melakukan yang demikian. Sungguh rugi dan teramat rugi. Manakala anak-anak kita kemudian tidak bisa merawat jenazah para orang tua. Waliyadzubillah. Inilah yang harus kita perhatikan tentang pendidikan anak-anak kita. Jangan kemudian anak-anak kita terus dihasung, dikorong. Agar dia berpendidikan, tetapi pendidikan yang semata-mata mengejar materi. Ayo nak kamu belajar. Sudah belajar dari pagi jam 7 sampai jam 1. Istirahat sebentar jam 2, ayo nak. Kamu siap-siap untuk masuk bimbel, bimbingan belajar. Siap-siap. Setengah tiga masuk. Jam empat keluar. Ayo nak kamu siap-siap belajar. Ini nanti kursus. Jam lima kursus. Guru privat akan datang. Mengajari engkau matematika. Bukan matematika lagi. Kalau sudah sebegitu mati-matian. Siap-siap. Sedemikian umat berolongan untuk menjadikan anak berhasil. Tapi dalam hal apa? Kapan kemudian orang tua anak nah, sudah sholat atau belum? Pernahkah terdengar kalimat itu? Kalau anaknya tidak kursus bimbingan belajar ditabur keras. Yang lebih parah lagi kalau anaknya tidak. latihan di sekolah sepak bola ditegur keras musim ya nggak tahu kalau sekarang bisa. kalau di jawa musim sekolah sepak bola anak-anak sudah khusus bimbel sorenya masuk klub sedemikian kuat mereka mau mendorong anaknya tetapi Apakah kemudian para orang tua itu memperhatikan anaknya? Kamu sudah solat belum? Kamu belajar agama tidak tadi di sekolah? Dan seterusnya dan seterusnya. Adakah kita memperhatikan? Adakah kemudian kita sebagai orang tua memperhatikan? nak kamu main dengan siapa? Karena teman itu pun akan memberikan pengaruh. Terhadap keadaan agama yang yang ada pada diri anak. Pernahkah orang tua memberikan perhatian itu? Inilah yang saya maksudkan. Perlunya kita sebagai orang tua member, memberikan perhatian dalam jumlah porsi yang sedemikian besar kepada anak-anak kita. sehingga anak-anak kita bisa mempelajari Al-Quran, bisa mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa mempraktekkan sholat, bisa mempraktekkan bagaimana berakhlak mulia, dan seterusnya dan seterusnya. Terkadang hal-hal yang demikian luput dari orang. lebih cenderung memperhatikan hal-hal yang sifatnya materi pada diri seorang anak kalau anak sakit flu ayo kita ke dokter beli obatnya tapi pernahkah kita mengajari anak-anak kita mendorong mereka Untuk bisa lebih dekat lagi kepada Al-Khalid, kepada Yang Maha Pencipta, Justru banyak diantara orang tua yang kemudian membiarkan anak-anaknya dididik oleh orang-orang yang tidak jelas. Dibiarkan anak-anak itu dididik oleh film-film kartun, Biarkan anak-anak itu dididik oleh sinetron-sinetron. Guru-gurunya tidak jelas. ah itu kan cuma hiburan. Siapa bilang itu hiburan? Berbagai syirpian, kesirikan justru ditanamkan melalui acara-acara seperti itu. Ditanamkan melalui acara-acara yang katanya namanya sinetron atau yang lain saya pernah dalam sebuah perjalanan membaca di sebuah iklan pinggir jalan iklan itu memang apa namanya, mengumumkan tentang judul sebuah sinetron judulnya saja sudah mengerikan judulnya apa waktu itu Tuhan ada di mana-mana. Pernah? Pernah dengan sinetra seperti itu? Kalau tidak pernah, walhamdulillah. Saya lihat, subhanallah, ada sinetra jenuhnya seperti ini. Benar-benar. Pengikisan akhidah yang luar biasa. Padahal selama ini kita menanamkan kepada anak-anak kita. bahwasanya Allah Allah berada di atas langit maka kemudian justru melalui acara-acara yang katanya acara hiburan pengikisan akidah itu justru di sampai maka ifad dinazafullah itu salah satu bentuk bagaimana materi acara-acara yang ada di media masa bisa kemudian mempengaruhi merubah fitrah yang sudah ada pada diri anak kita maka kita harus mengingat bahwasannya saat Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita dengan anak-anak maka ketahuilah bahwasannya al Anak-anak itu bisa Menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Dan bisa pula anak itu menjadi fitnah bagi kedua orang. Adapun al-auladu zina. Anak-anak bisa menjadi perhiasan. Namanya perhiasan itu kan kalau dikenakan akan... Memperindah, memperelok, mempercantik Orang yang mengenakan perhiasan itu Demikian juga manakala seorang anak Dia adalah merupakan hiasan bagi keluarganya Maka kehadiran sang anak di tengah keluarga itu Akan menjadi hiasan Yang memperindah keadaan Kedua orang tua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-Malu Wal-Banuna Zinatul Hayatid dunia. Harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Surat Al-Kahfi ayat ke-46 Harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. لذلك أيضا الله سبحانه وتعالى في Imran ayat 14 سينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقوقرة من الذهب والفضل والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا Dijadikan indah pada pandangan manusia. Dijadikan perhiasan pada pandangan manusia, pada diri manusia, kecintaan. Terhadap keinginan-keinginan dalam bentuk keinginan terhadap wanita, anak-anak. Harta kekayaan yang menumpuk. Dalam bentuk adzahat, emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Yang demikian ini adalah perhiasan kehidupan dunia. Zalika mata'ul hayati dunia. Yang demikian ini adalah perhiasan kehidupan dunia. Di dalam surat Ali Imran ayat 14 ini. Menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan al Anak-anak. Merupakan salah satu dari bentuk. Perhiasan kehidupan dunia. Namun demikian. Kita pun juga harus mewaspadai bahwasannya. Anak itu bisa menjadi fitnah, ujian, cobaan bagi orang tuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun, ayat ke-15, Inna amwalukum wa awladukum fitnah, Al ayah sesungguhnya harta harta kalian dan anak anak kalian merupakan fitnah ujian bagi kalian dan sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis hadis dari sahabat Uraydah radhiallahu anhu Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, at tirmidhi Dan yang selainnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar, beliau sedang berkhutbah. Tiba-tiba dari hadapan beliau datang cucu beliau Al-Hasan wal Husain. keduanya berjalan, kemudian keduanya terjatuh. kedua cucu beliau menggunakan kamis. baju berwarna merah.
1: maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
0: melihat kedua cucunya terjatuh, beliau turun dari mimbar dan meraih kedua cucunya. Kemudian Nabi s.a.w. bersabda, Inna ma' amwalukum wa awladukum fitnah. Maha benar Allah, Yang telah berfirman sesungguhnya harta-harta kalian, Dan anak-anak kalian merupakan fitnah, ujian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya aku melihat kedua anak ini berjalan dan kemudian terjatuh maka kemudian aku menjadi tidak sabar sampai kemudian aku turun dan meraih keduanya maka hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Inilah bentuk ujian bagi kedua orang tua. Dan tentunya kita sebagai orang tua harus benar-benar memperhatikan, mengawasi keadaan anak-anak kita. Di antara bentuk perhatian kita kepada anak-anak kita, Yaitu, sering mungkin kita berkomunikasi dengan mereka. Manakala anak-anak kita bermain, tanya, main di mana engkau? Tadi main di mana? Ditanya pula, main dengan siapa? Dan seterusnya. Karena seorang teman bisa mempengaruhi sedemikian Besar keadaan anak-anak. Maka sebagai orang tua. Ketika bertanya kau main dengan siapa itu menunjukkan. Agar kita bisa menyeleksi. Memilih teman. yang terbaik bagi dirinya jangan sampai kemudian ketika anak sudah dalam keadaan memiliki akhlak yang jelek kita baru tahu oh ternyata dia berteman dengan sulan ketika anak kemudian sudah terjerat narkoba kemudian oh bermain dengan sulan Hindari pula terlambat. Maka perhatikan. Bergaul dengan siapa anak-anak kita? Apalagi kehidupan kita. Kita hidup di tengah masyarakat yang heterogen. Yang beraneka, ragam. Bermacam-macam. Jangan sampai kemudian teman-teman, anak-anak kita adalah teman-teman yang memberikan pengaruh yang negatif. Wallahualamubilah. Terlebih lagi mem memberikan pengaruh pemahaman agama yang tidak benar. Kita perhatikan pula anak kita dididik di mana. Jangan sampai kita tidak memperhatikan hari ini dia belajar apa. Ternyata diajari akidah yang tidak benar. Seperti tadi contohnya. Gurunya mengajarkan Allah ada di mana-mana. Bisa. -mana, gurunya mengajarkan sifat Allah dibatasi 20 saja. Bisa. Kanada tuh buku-buku nah ini kan ingat ga cari dilihat bukunya perhatikan buku-bukunya dia cari apa anak-anak kita maka kita sebagai orang tua harus memperhatikan yang demikian ini Jangan sampai kita melakukan standar ganda. Standar ganda ini kalau untuk kita kita membuat tameng berlapis-lapis, perlindungan berlapis-lapis, tapi untuk anak kita kita biarkan begitu saja. Contohnya apa? Contohnya ada sebuah pamflet. Pamflet hadirilah Seminar Dakhsyat mengenal Jin, Iblis, al nah, bisa Pernah baca, tidak? Tidak pernah baca. Kalau saya pernah baca di samping. Pembicaranya, fulan, 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 fulan. Kemudian, ketemu hadirnya ini. Tidak. Kenapa? Bahwa itu sebagai bukan atasun lagi. dan salah iya kan untuk diri kita dibuat apa, apa Amin berlapis tak mau saya menghadiri seperti itu ini bagus tapi kok kenapa ketika anak kita diajari oleh orang-orang yang tidak jelas Afi dan manajah kok kita biarkan kamu belajar apa? belajar ini, belajar agama ini. siapa guru agama? makhluklah. dari mana dia? oh lulusan perguruan tinggi. kenapa untuk anak kita boleh belajar agama dengan orang lain yang tidak jelas manhaj akidah dan tidak jelas dia mengambil ilmu agama dari mana? Kenapa untuk anak kita dibolehkan? Sementara untuk diri kita. Kita tidak mau menerima. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah bersabda? Ya ayyuhalladhina amanu. Ku'afusakum. Wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Jagalah diri-diri kalian. Wa ahlikum. dan keluarga kalian. Anak kita termasuk keluarga bukan? Anak kita termasuk keluarga. Kita diperintah untuk menjaga anak kita, menjaga istri kita. Jauh dari siksa neraka. Kenapa kita serander ganda? Apakah yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala Untuk menjaga dari siksa api neraka itu hanya diri-diri kita saja. Tidak. Kalimatnya jelas. U'anfusakum wa'ahlikum na' Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian. Kenapa nah, untuk kita-kita tidak mau hadir di majlis-majlis yang di situ? Para pengajarnya bukan dari kalangan ahlu sunah Tetapi kenapa, kenapa? untuk anak-anak kita? Bahkan mungkin untuk istri kita. Kenapa mereka dibiarkan? Bahkan tidak hanya dibiarkan. Kita antar anak kita. Untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran. Yang bukan berasal dari ahli suci. Standar ganda. Padahal. Di dalam surat al tahrim sangat tegas, sangat jelas. Kita diperintah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Maka ikhuf bidin azakumullah. Kenapa ya demikian ini? Perlu. Kita perhatikan. Karena yang demikian ini pun termasuk perhatian kita dan termasuk tanggung jawab kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap diri kalian itu adalah penggembala pemimpin dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah ia pimpin kita sebagai pimpinan rumah tentu kelas akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikemanakan istri dan anak-anak kita dididik oleh siapa istri dan anak-anak kita sehingga kemudian mereka mendapatkan pemahaman-pemahaman yang tidak benar tentang agama ini sehingga kemudian mereka mendapatkan paham-paham agama yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Maka an Setiap diri kita adalah penggembala Seorang penggembala tentu akan menjaga gembalaannya Jangan sampai dia lari, jangan sampai dia kemudian Memisahkan diri dan diterkam oleh serigala Seorang penggembala yang baik tentu mengarahkan gembalaannya agar mendapatkan rumput-rumput yang hijau dan segar. Sehingga kemudian menjadikan gembalaannya menjadi tumbuh sehat. Demikian juga kita sebagai orang tua. Mengarahkan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. pada aqidah yang sahihah, aqidah yang benar, pada manhaj yang selamat, kepada ajaran agama yang baik dan benar, sesuai dengan pemahaman yang benar, jangan sampai kemudian sesal. kemudian hari wananya kita berlindung kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala maka sangat besar kita menaruh perhatian anak kita Kepada anak kita. Usia kita. Di dunia ini tidak lama. Dan kita. Menginginkan. Dari diri kita lahir. Anak-anak yang saleh Karena sesungguhnya. Anak yang saleh akan memberikan faidah. Kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana hadis dengan Muslim tadi ida Adam, amalu illa min sedekah atau ilmu atau bahwasanya apabila seseorang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali yang tiga yaitu sedekah jariahnya. Seorang bersedekah, apa yang ia sedekahkan terus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan, kemaslahatan, agama, dan kaum muslimin. Maka sedekahnya menjadi sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Walaupun seseorang yang bersedekah itu sudah meninggal dunia. maka apa yang ia sedekahkan terus, memberikan hasil, memberikan faidah bagi dirinya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan kepada orang lain, kemudian orang tersebut mengamalkan ilmu tersebut. Orang itu kemudian mengamalkan ilmu. maka ilmu yang demikian adalah ilmu yang bermanfaat dan terus pahalanya tidak hanya kepada orang yang mengamalkan pahalanya tetapi bagi orang yang mengajarkan ilmu itu pun terus mendapatkan pahala walaupun orang yang mengajar tersebut sudah meninggal dunia yang ketiga adalah anak yang solek anak yang baik yang dia mendoakan kepada orang tuanya Dalam hadis yang lain Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah Hadis sahih Nabi alaihi wa ala wasallam bersabda innar la fil jannati sesungguhnya seseorang ditinggikan derajatnya di dalam surga kemudian orang ini bertanya kenapa sungguh saya demikian ini maka dijawab kenapa saya sampai ditinggikan derajatnya di surga maka kemudian dijawab Bistikvari wala dengan sebab permohonan ampun anakmu, permohonan kepada Allah Subhanahu Ta'ala agar mengampuni dosa-dosa orang tuanya, permohonan atas permohonan ampun orang uh, anakmu untuk diri anaknya memohonkan ampun terus kepada Allah Subhanahu Wataala atas dosa-dosa orang tuanya. Sehingga kemudian Orang tuanya Ditinggikan derajat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang Bagaimana sehingga anak itu Terus mendoakan Memohonkan ampun Untuk kedua orang tuanya Kalau semasa hidupnya orang tuanya tidak pernah mendekatkan anak itu dengan ajaran agama tidak mendekatkan anak itu dengan Al-Quran tidak mendekatkan mereka anak-anaknya itu dengan As-Sunnah, tidak dikenalkan dengan agama yang baik dan benar tidak diajarin Bagaimana bukti anak kemudian bisa memohonkan Kecuali anak-anak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin. Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita menginginkan. Anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang salih. Maka sudah sepantasnya apabila semasa hidup kita selama kita masih menjadi orang tua mereka yang masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk sesegera mungkin kita membenahi, mendidik anak-anak kita dengan adab yang baik. mendidik anak-anak anak-anak kita dengan tuntunan bimbingan apa yang telah dicontohkan oleh salafus saleh mereka didik anak-anak mendekatkan eh, mereka didik anak-anaknya dengan didekatkan kepada Al-Qur'an kepada As-Sunnah sejak awal sejak dini Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah dikenalkan Sudah didekatkan kepada mereka. Ini adalah bentuk. Kesungguhan kita sebagai orang tua. Mengarahkan kepada. Anak-anak. Untuk mencintai al quran Mencintai As-Sunnah. Mengamalkannya. Di dalam kehidupan sehari-hari. kita pun sebagai orang tua senantiasa membekali diri rajin taklim sehingga ilmu yang ada pada diri kita pun bertambah sehingga ketika mendidik anak kita kita mengetahui berdasarkan ilmu jangan kemudian kita tahu Pentingnya sholat berjamaah, tapi kemudian kita anak kita ditinggal, tidak diajak. Didik mereka. Untuk juga seperti kita. Ajak mereka ke masjid, ke musol. Untuk bisa menunaikan sholat jamaah. Jangan kemudian. Hanya kita saja. Tetapi, dorong mereka juga untuk melakukan amal. Kebajikan. dorong mereka untuk taat kepada Allah dan Rasul maka dengan demikian kita terus memberikan perhatian memberikan upaya agar anak-anak kita dekat kepada akal agar anak-anak kita mengamalkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari tingkatkan kualitas keislamannya, jangan berislam ketika mau nikah saja, tingkatkan terus dalam sholatnya juga, dalam amal-amal lainnya, dalam pemahaman-pemahaman akidahnya, tingkatkan terus. Ajak anak-anak kita ke majlis-majlis ilmu, sehingga mereka pun tercerahkan, mereka pun memiliki wawasan dalam keagamaan yang dengan itu semoga kemudian Allah memberi kekuatan kepada anak-anak kita untuk bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari inilah yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita anak-anak yang benar-benar soleh yaitu anak-anak yang senantiasa dia beramal kebajikan di atas dasar Al-Quran Wasunnah sesuai pemahaman saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sesi pertama ini bermanfaat dan insyaallah pada waktu nanti kita akan lanjutkan tentang masalah salat tarbiyatul aulad. Astaghfirullahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassallallahu ala, ala nabiyyina Muhammad wa al-hamma rabbil alamin. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. و الله و الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في كما يحب ربنا و أشهد الله لا إله الى الله وحده لا الله شريكا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sesi yang pertama tadi telah sampaikan bahwasannya kita sebagai orang tua hendaknya memperhatikan terhadap pendidikan Anak-anak kita Terlebih dari itu Memperhatikan mereka Adalah merupakan amanah Dan lebih daripada itu Memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka Adalah berarti menunaikan hak yang harus diberikan kepada anak-anak kita kita sangat prihatin apabila ada dari kalangan orang tua yang tidak memperhatikan aspek pendidikan kepada anak-anak Dalam pengertian pendidikan di sini adalah pendidikan yang bersifat keagamaan yang itu merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para orang tua untuk menanamkan nilai-nilai agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sebuah wa hadis dari ya rumah Ibnu Habib Salaman radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari Muslim Umar bin Affan salama radhiyallahu untuk undangan alaihi wasallam wa wa Saya waktu kecil Ketika saya kecil berada dalam asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan tadi sahabatiku dan kemudian tanganku mengacap-acap makanan yang ada di dalam tempayan tersebut wabahalil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya kullamu shurfillah Wa ayyana sebutlah nama Allah Berbuka dengan tangan dan makanlah dengan tangan kanan Berbuka Dan makanlah dari apa yang dekat dengan maka dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita mendapatkan beberapa pelajaran penting terkait pendidikan. Anak. Kita melihat dalam hadis ini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala wa memberikan kura kepada seorang anak yang melakukan kesalahan. yang melakukan sesuatu yang tidak beradab, tidak beretika. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan anak tersebut kepada bentuk perbuatan yang harus dia kerjakan. ketika anak itu salah, ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan teguran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai hanya teguran, tidak sampai di situ, Abi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan irshad, yani, yani bimbingan, memberikan sebuah solusi. apa yang seharusnya diperbuat oleh seseorang yang telah melakukan kesalahan inilah pendidikan yang diberikan dituntukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan orang-orang sekarang kalau anaknya salah dia ya disalahkan tapi tidak diberi jalan keluar harus berbuat apa anak itu seorang anak membawa gelas berisi air minum untuk ayahnya tiba-tiba kemudian dia terpreses jatuh tumpah air Orang tua langsung memakai mat dasar nah. mana matamu? bukan begitu. Anak disalahkan, tetapi setelah itu bahkan mungkin anak dimarahi. oh air itu saja tak bercus tapi bisa dimarah maka berbeda sekali pendidikan yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kalau sebagian orang tua mungkin akan membentak-bentak anak. Karena gelasnya tumpah itu kan Tidak memberikan solusi. Misalnya Yesus ya sudah-sudah, ambil lapnya sana. Ambil lapelnya. Ya, bersihkan. Kemudian taruh gelasnya. Kemudian gelasnya pecah. Ayo ambil sapu Segera benahi dan selesai. Maka apa yang disebutkan dari hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu ini memberikan pelajaran kepada kita ketika kita menegur seorang anak kesalahannya apa kemudian kita pun memberitahu apa yang seharusnya dia benar ini namanya Fahidah yang kedua dari hadits Nabi SAW. Nabi SAW tidak kemudian membentak-bentak Umar yang kecil ini. Tetapi dengan lemah lembut. Memberikan bentuk kasih sayang. Dengan lemah lembut mengarahkan Umar bin Abi Salama ini. Untuk memperbaiki diri, kelemah lembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak ini adalah sesuatu yang mengandung pelajaran yang besar, dan inilah yang ditanamkan di dalam agama kita senantiasa mengedepankan tentang kelemah lembutan. Mengedepankan sikap-sikap rahmat. Jangan salahkan. Kalau sering terjadi tawuran antar kampung. Kenapa demikian? Karena sejak kecil, anak-anak itu sudah dididik dengan pola-pola kekerasan. Pola-pola kekerasan sudah ditanamkan sejak anak-anak kecil. salah ambil otak kata, tanpa mengetahui anak itu kesalahannya apa. Tanpa dijelaskan letak kesalahannya di mana. Dan kemudian apa yang harus dia perbaiki dari kesalahan tersebut. Tiba-tiba rotan yang sudah berbunyi. Pola-pola kekerasan -pola sudah ditanamkan sejak Orang tuanya bertengkar di hadapan anaknya, saling mencaci, saling memaki. Di hadapan anak, itu artinya memberikan pendidikan yang tidak baik kepada anak, menanamkan sesuatu yang tidak baik pada kepribadian anak, sehingga kemudian anak meniru. Apalagi kalau suaminya menampar bibi istri. Dilihat oleh anak Maka jangan salahkan kalau kemudian anak kita. Wa'iyyadubillah. Kemudian menampar adiknya. Kenapa demikian? Karena sudah diberi contoh oleh orang tua. Ini bola-bola kekerasan. Di dalam pendidikan anak. Senantiasa di kedepan Dan yang demikian ini sangat-sangat disayangkan, karena sebenarnya agama ini mendidik umatnya lebih mengedepankan sikap rahmah sikap jelas asli, Penuh kasih sayang. Rasulullah saw dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Tustai. Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan menceritakan tentang keadaan Nabi s.a.w Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma farada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam syai'an qatidi. Wala iqraatan wala khadimah." illa ay jahida fi sabilillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya sedikit pun Tidak pernah memukul kepada istrinya tidak pernah memukul kepada pembantunya illa ay jahida fi sabilillah al Ketika beliau Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, Tengah berjihad di jalan Allah Baru beliau memukul Itu pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tidak ringan tangan Tidak cepat naik kita Marah, murka Kemudian setelah itu kerasa tidak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak senang terhadap orang yang kemudian tidak memberikan kasih sayang kepada anak dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadis riwayat Bukhari Muslim. قال أبو هريران رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وعلى أهله وسلم الحسن ابن عالي رضي الله عنهما وعنده الأقرى ابن حابس فقال الأقرى إن لي 10 Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lihat Nabi saw menjiu-jiunya yang bernama Al Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam di sisi beliau ada seorang sahabat bernama Al Aqra bin Hafiz. radhiyallahu anhu. Maka kemudian Al Aqra menyatakan, aku memiliki sepuluh orang anak, tapi tak satupun dari kesepuluh anakku itu pernah aku cium tidak pernah aku memiliki sepuluh orang anak tetapi tidak satupun yang pernah aku cium. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada sahabat ini. Maka maka kemudian Nabi bersabda. Layar Kam, Barangsiapa La yang tidak memberikan kasih sayang, maka tidak akan disayangi oleh yang di atas lagi tersangat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai terhadap orang yang tidak memberikan perhatian kepada anak. لان دلم سبوة حدث من بن مالك حدث الذي على الشيخ محمد نازر الدين الألباني دلم كتاب صحيح كامل كان كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزور الأنصار Wajul Salim Al Sibiat, Wajamsahur Uusahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke orang-orang Ansar berziarah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam kepada anak-anak. Uem sahur, kemudian Nabi saw mengusap-usap kepala anak, mengusap-usap kepala anak-anak Ansor ini. Di dalam riwayat yang disebutkan riwayat dan kemudian Nabi mendoakan mereka. Lihat, betapa Nabi saw saat berkunjung ke tempat lain, saat berkunjung mengunjungi sahabat-sahabat dari kalangan Anzar, tidak melumpahkan anak-anak. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi memiliki sikap rahmat dan begitulah yang dicontohkan kepada umatnya untuk senantiasa mengedepankan sikap rahmah ini, sikap belas belas kasihan. terkhusus di dalam masalah pendidikan anak. Oleh karena itu, apabila kita seorang pendidik, entah kita ini adalah orang tua kah atau mungkin seorang ustaz kah, guru kah, di mana setiap hari senantiasa berhubungan dengan anak-anak, maka kedepankanlah sikap rahmah, sikap belas kasihan kepada anak. Jangan anak sedikit salah, kita naik, kita marah. Jangan anak kemudian melakukan sesuatu yang kita kurang berkenan. Kemudian kita memaki-maki, mencacinya. Maka yang demikian ini adalah pendidikan yang buruk untuk anak-anak kita. Ada dalam sebuah hadis dari Abi al Al-Harits Ibnu Ri'ai radhiyallahu anhu Hadis riwayat Bukhari Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menegakkan salat dan tata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku inginkan salatku itu salat yang panjang bacaannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menginginkan salat yang akan ditunaikannya ini panjang bacaannya buka qira'as sahih Tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang anak menangis. fi salati an ala khubi. Ketika mendengar seorang anak itu menangis, maka kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ringkas. Salat tersebut diperingkas. dipendekkan dipersingkat salat tersebut. Kenapa demikian? Karahiyat Aku khawatir, aku tidak senang kalau sampai tangis anakku sampai tangisan dari anak tersebut kemudian menyusahkan ibunya. Dia tetap berahmat Masyulullah s.a.w. Hanya mendengar Tangis seorang anak saja Beliau sudah merubah Apa yang beliau inginkan Dan mendengar tangis Seorang anak Kalau orang tua zaman sekarang kan Anaknya nangis Kalau orang solo bilangnya Biarkan Atau Di mana letak kasih sayang kita kepada seorang anak Anak menangis itu karena dia belum faham Dia menginginkan sesuatu Dia tidak bisa mengupayakannya Belum bisa, belum faham Akalnya masih terbatas Fisiknya pun masih dalam keadaan pertumbuhan tidak seperti fisik orang dewasa ingin bakso dilarang orang tuanya tinggal lewat pintu belakang cari makan bakso begitu kan tapi kalau anak-anak ingin sesuatu dilarang orang tuanya tidak bisa dia berupaya nangis itu anak-anak kondisinya memang sangat lemah Dan jangan kemudian kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai guru memanfaatkan kelemahan anak-anak ini dengan perilaku-perilaku yang bersikap keras, asar, bahkan mengandung unsur-unsur pendoliman terhadap seorang anak. Pendidikan anak di dalam agama ini senantiasa mengedepankan sikap rahmat, sikap yang senantiasa akan memberikan kebaikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna la Sikap lemah lembut itu, sesungguhnya sifat lemah lembut itu, kalau dia ada pada sesuatu, maka niscaya sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat untuk dipandang. Tetapi manakala sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan tampak buruk, tampak jelek. Maka ketika seseorang bersikap lemah lembut di dalam mendidik anak-anaknya, maka Keindahan itu akan menang. namun sebaliknya mana kalah kelemah lembutan itu dicabut yang ada hanyalah kekerasan demi kekerasan sedikit salah pukul sedikit salah cacimaki sedikit salah dilempar maka tidak ada lain Yang ada kecuali hanya keburukan. Hanya kejelekan. Dan dengan pendidikan yang model seperti itu. Maka itu berarti akan menjadikan anak-anak itu. Anak-anak yang menyukai kepada pola-pola kekerasan. Mungkin kepada orang tuanya Kelihatannya anak itu pendiam. Tapi ke teman-temannya. Main pukul, Main jodos. Main maki, Atau bahkan mungkin ke adiknya. Atau kepada siapapun. Yang sekiranya. Menurut sang anak ini. adalah seseorang yang lemah. Maka dia akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan Maka agama ini. Agama yang mulia. yang mengajarkan kelemah lembutan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha hadis dari Muslim. Inna Allah al-Rafiq yuhidu rifaq fil abrikulli. Inna Allah al-Rafiq. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha lemah lembut dan dia Allah subhanahu wa taala Menyukai kelemah lembutan. Di dalam setiap urusan. Di segala perkara. Allah subhanahu wa ta'ala. Menyukai kelemah lembutan. Maka. Sudah saatnya. Bagi kita untuk. Mengedepankan sikap rahmah ini. sehingga kepribadian anak tertanam pada kepribadian anak sikap lemah lembut ini kalau saja kecil dibiasakan keras 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 berbahaya ini kalau anak sudah dewasa nanti, nanti dia jadi jadi dahi misalnya yang ada kekerasan misalnya juga mengeluarkan kata-kata yang keras, tidak santun. Sampai Kalau jadi seperti itu, kira-kira masyarakat akan berani? Kenapa lebih ganjil? Karena lingkungan mempengaruhi. Jadi orang-orang yang bersikap kasar. Maka umat pun akan lari dari dirinya. Kenapa demikian? Karena tentu umat tidak menyukai pola-pola kekerasan. Maka hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Demikianlah yang diajarkan. Di dalam agama. Terkhusus dalam masalah bab Tentang pendidikan adab bagi anak-anak. Ketika kita menampilkan kelemah lembutan. Itu sebenarnya sebuah pendidikan yang sangat bagus. Kita tidak perlu banyak bicara kepada anak-anak. Nah kamu jangan kasar tapi kita memberi contoh, guys. ketika kita berbicara bicara dengan santun, jangan anak salah sedikit nama-nama binatang yang keluar, dasar nama-nama binatang disebutkan satu. Maka yang seperti ini adalah Sesuatu yang tidak Ya kalau dikabulkan doanya ketika orang tua mengatakan sebut Terus mau jadi apa Anaknya kemudian berperilaku Sebagai mana binatang yang disebutkan oleh orang tuanya tidak bisa diajari tidak bisa beradab tidak bisa berakhlak perilakunya seperti ini. seperti apa seperti binatang yang disebutkan oleh orang tua apa yang keluar dari orang buah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka Pola pendidikan kepada anak itu harus benar-benar diperhatikan Dan seorang sahabat meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah auzi wahai nabi sallallahu alaihi wasallam aku Apa nasihat Nabi salallahu alaihi wa sallam? Nah, tolong. Diulang lagi oleh sahabatnya. Nabi salallahu alaihi wa sallam menyepat, lah tolong. Berulang-ulang. Nabi menasihatkan jangan marah. Jangan jadi orang pemarah masa kita mungkin seperti itu. Jangan jadi orang yang bersungguh pendek nazum pendek. Petasan kalau sungguhnya pendek masih dipegang. sudah meledakkan begitu. Itu namanya manusia bersungguh pendek. Tersentuh sedikit saja langsung meledak roginya. La tasabb, Jangan marah. Jangan marah. Artinya jangan mudah kemudian kita naik pitam, jangan mudah kemudian kita emosi, apalagi menghadapi anak-anak, apalagi dalam upaya mendidik anak-anak. Tapi anak ini lari-lari ke sana kemari. Ya kalau tidak lari-lari namanya bukan. Karena itu memang sedang Masa pertumbuhan Ada sesuatu yang baru dilihatnya Yang oleh kalangan ahli pendidikan Masa eksplorasi Masa menggali sesuatu Sesuatu kita Punya mainan mungkin Bongkar-bongkar Meskipun tidak bisa dipasang lagi Tidak sifatnya bongkar-pasang -bongkar, Tapi bongkar saja Dan Kemudian kita marah-marah Paling sungguh begini. Dia oh. anak-anak yang mana itu? Yang marah-marah itu? apa yang mana? Wajar. Maka bimbing anak-anak dengan sesuatu yang baik kalau oh, memang dia membongkar bongkar sipkan bagaimana cara merangkainya. Sipkan bagaimana cara memperbaikinya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi ketika ada seorang anak yang kemudian mengata ada mutanah. Ingin ambil sana, ingin ambil sini dan terus. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu cara yang terbaik yang harus dia berbuat. ambil yang terdekat dengan kan begitu waktas maksud ambil ke ini adalah adab yang diajarkan oleh Rasulullah Wasallam pada seorang adam. dan itulah yang kita tahu Dan Alaihi Wasallam tidak kemudian marah. Kepada sahabat kecil ini Umar bin Abi s.a.w. Tidak kemudian marah. Kalau marah. Kalau ada orang tua yang melihat anaknya kurang berkenan. Melakukan perbuatan kurang berkenan. Nah kemudian orang tuanya marah. Kira-kira dengan marah. Dalam keadaan marah itu. Orang tuanya bisa memberikan solusi terbaik. Bisa mengarahkan. Membimbing anaknya kepada sesuatu yang baik. Tidak akan bisa. Karena sudah diliputi oleh rasa marah. Diliputi oleh emosi. Maka dia tidak akan bisa. Kemudian memberikan irsyan. Bimbingan kepada anaknya. Yang telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Itu dampak buruk dari. Sikap marah. sikap emosi yang tidak terkontrol yang akibatnya anak tidak mendapatkan bimbingan untuk melakukan sesuatu yang benar. Karena apa? Karena seorang sebagai pendidik, sebagai orang tuanya, atau sebagai gurunya telah melampiaskan terlebih dahulu emosinya kepada Anak -anak. Maka hadirin kaum muslimin Ini salah satu Bentuk Metode yang diajarkan Di dalam agama ini Dalam masalah tarbiyatul Allah Pendidikan Maka Mari kita jadikan Rumah kita, rumah yang penuh Dengan sakinah Ketenangan Di antara bentuk ketenangan itu, kalau ada masalah yang ditimbulkan oleh anak, dicarikan jalan keluar, dicarikan solusinya. Tidak lantas kemudian ketika ada masalah, sang ayah membentak-bentak, sang ibu omel. Kata-kata yang tidak baik. Mari rumah itu sesuatu yang memberikan sifat segini Sehingga dengan demikian. Pendidikan anak itu betul-betul. Berdasarkan atas manhaj. Atas metode. Yang telah. contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat terkhusus dalam masalah pendidikan anak-anak subhanahu alaihi wa sallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا عما بعد اخاف الدنيا عزيزه الله kalau kita perhatikan dunia pendidikan sekarang ini, maka kita akan dapati bahwa upaya mendidik anak-anak kaum muslim ini, dari mereka cenderung mengarah pada dunia pendidikan dengan model pragmatis materialis
1: dikatakan pragmatis
0: materialis karena pada masa sekarang ini sebagian kaum muslimin melihat pendidikan hanya sebagai media yang sangat simpel untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Ketika ada seorang ditanya sekolah di mana atau mau sekolah kemana, maka ketika dia menyebutkan nama sekolah, Orang tersebut, apa tidak lebih baik ke sekolah X saja. Disanakan nanti ada pelajaran begini, begini, begini. Dan kamu nanti bisa langsung bekerja. Dan bayangan orang yang bekerja tentu mendapat penghasilan. Pragmatis materialis. Sehingga. Upaya-upaya untuk. memperbaiki akhlak, memperbaiki adab, memperbaiki akidah, pemahaman yang benar di dalam agama. Waktu yang tersedia teramat sangat sedikit. Pelajaran agama berapa jam per minggu? Nah, dua jam. Itu belum kalau gurunya terlambat Belum kalau gurunya sakit Belum kalau ada rapat guru Sementara Penting untuk mencegah anak itu Berbuat Ketidakbaikan Itu sangat tipis sedangkan serbuan budaya kufur budaya kekufuran budaya kesyirikan, budaya kemungkaran semacam sedemikian dahsyat dua jam terus menerus menggempur anak-anak kaum muslimin sedang mereka hanya diberkali sepekan dua jam saja. Bagaimana mungkin kemudian mereka bisa memiliki mental yang kuat, kepribadian yang tangguh, sementara mereka setiap hari diasupi dengan pelajaran-pelajaran yang hanya menyentuh aspek kognitif. hafal ini, hafal itu, menyelesaikan soal-soal ini dan itu, diberi soal-soal tes, selesai, bisa lulus. Hatinya tidak tergaram. jiwa mereka kering, tidak mendapatkan asupan nutrisi yang semestinya, sehingga pantas apabila kemudian ketika godaan-godaan dunia, godaan-godaan bersifat syahwat menghantui mereka, mereka mudah sekali untuk terjungkir, terjerembab. Karena apa? Karena dunia pendidikan sekarang mengarah kepada sesuatu yang sifatnya pragmatis materialis. Kalau ada anak kita kemudian dimasukkan ke pondok pesantren. Kemudian ditanya oleh simbahnya. Si Simbah kalau disampil tahu. Hah? Pakai. Kayaknya. Hey. Ditanya sama nyusul kayaknya di mana anak anak Muslim di pernah pesantren kayaknya akan berkata mau jadi apa dia ya? seakan akan pesantren itu tidak menjanjikan masa depan seakan akan belajar agama adalah sesuatu yang rendah, apalagi pondok pesantrennya tidak mengeluarkan ijazah, tambah kacau lagi pikirannya. nanti bekerja di mana? dia itu kan laki-laki harus mencari nafkah, kalau nggak ada ijazahnya, mau kerja di mana? Saya tanya Abu Hafs, "Bekerja di mana?" "Jadi pedagang." "Perlu ijazah?" "Obet." "Coba tanya penjual semen itu. Waktu jual semen harus ada ijazahnya, Artinya masih banyak itu Untuk mendapatkan rezeki Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau pikiran kita itu dupat Dalam pengertian sempit Seakan-akan anak kita harus jadi pegawai terus ya, Memang pikiran kita nanti akan menjurus Kita harus dapat ijazah Seakan-akan Dunia ini kemudian dipersempit oleh diri kita Dibatasi Seseorang yang berhasil itu manakala dia telah mendapatkan ijazah sarjana, S1, S2, S3. Gelarnya berderet profesor, doktor, insinyur, doktorandus, S.E., MBA, LLM dan sejenisnya. Kalau sudah begitu orang tuanya akan mengatakan, anak saya sudah jadi orang Nah, selama ini inilah dunia pendidikan kita. Dunia pendidikan kita arahnya kesat. Dan ketika kita mencoba untuk berupaya agar anak-anak salafiyin Benar-benar memiliki. Kepribadian yang tangguh. Menjadi seorang alim. Orang yang berilmu. Yang saleh Maka kemudian upaya-upaya ini. Diperlemah. Dengan berbagai syuhatan. Subhat itu lah, apa yang jasa itu tadi. Apa nanti itu sampai dan seterusnya. Maka mari kita perhatikan, belajar dari sejarah, organisasi organisasi masa yang besar, dulu mereka memiliki. Orang-orang yang pandai membaca Pandai berbahasa Sekarang pada Di Solo itu ada sebuah perguruan Perguruan yang ya Walaupun bukan salafi Tapi Dulu awalnya berangkat Dari sebuah pondok pesantren Dari perguruan ini Para kiainya Kemudian mendirikan Sekolah-sekolah formal Pesankranya mati nih, Sekolah formalnya yang itu Sekarang Sekolah formalnya terus Melejit Tapi tidak ada satupun dari Jebolan-jebolan Lulusan-lulusan sekolah formal itu Yang bisa menggantikan para pendiri Sekolah ini Bisa mengaji kita Bisa berda'wah Ini menunjukkan bahwasanya Di budaya orang-orang Belanda dulu berhasil. sangkret pesantren dibunuh. Supaya kader-kader doa. Ini tidak. lahir Dan kemudian yang dibesarkan adalah. Apa? Pendidikan. Sekolah-sekolah yang Kita jangan terjebak Dengan situasi keadaan Akankah kita akan mengikuti arus Anak-anak kita kemudian Dibiarkan mengikuti arus Dengan beragam macam Subhat subhat yang ada pada diri. Wa nanti ada ikhlasan begini. Wa nanti begini dan seterusnya. Dalam di ketawa kalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita yakin bahwasanya Allah adalah yang maha memberi rezeki? Bukankah kita yakin bahwasanya Allah tidak akan membiarkan hambanya yang Yang menolong agamanya. Ya ayuhal ladhina amanu. In thangsurulloha yang suruhu. Mayuthafid wa abdamamu. Wahai orang-orang yang beriman. Jika kalian menolong agama Allah. Maka niscaya Allah akan menolong kalian. Dan akan mengukumkan kaki kalian. tidakkah kita yakin dengan ayat ini? tapi kenapa kemudian kita gundah gulana melihat anak-anak kemudian masuk belajar mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? hafal dan mengamalkannya. Tapi kenapa kemudian orang tuanya gundah gulana, gelisah, khawatir? Jangan-jangan anak kita tidak mendapat pekerjaan? Jangan-jangan anak kita nanti susah cari rezeki Di mana keyakinan kita bahwasanya Allah lah yang Maha memberi rezeki? Ini semua, kegelisahan, kekhawatiran, bulanda-bulanda itu semua adalah akibat dari asar pengaruh pendidikan yang selama ini kita jalani. Yang pendidikan itu mengarah kepada pragmatis, materialis. Segala sesuatu diukur dengan sesuatu yang praktis dan simple, kemudian material. itu arah pendidikan kita yang sekarang ini berlangsung dan dunia secara global mengarah ke sana walaupun mungkin dengan bahasa yang macam-macam ini -macam. kan pendidikan, prof, pendidikan profesi profesi bahasanya macam-macam yang intinya melahirkan manusia-manusia yang pragmatis materialis kita tidak memungkiri bahwasannya kita hidup di dunia memerlukan materi kita tidak memungkiri tetapi manakala materi itu dijadikan sebagai segala-galanya dan bukannya kemudian materi itu menjadi wasilah perantara saja untuk kemudian kita lebih-lebih dekat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lebih taat kepadanya Maka apabila materi itu segala-galanya ini yang akan menyesatkan kehidupan umat manusia, nanti akan tumbuh generasi korup yang hanya bisa menumpuk harta kekayaan, mengufurin nikmat-nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. maka. Iqafibdin Azzafullah. Pendidikan yang seperti ini. Harus kita. Jauhi. Akan membahayakan. Kepada anak-anak Nampaknya kita mungkin sebele ketika. Menyuruh anak-anak kita belajar Al-Quran. semasa kecil mereka sudah kita dekatkan dengan Al-Quran. Mungkin kita akan mengatakan, belajar Al-Quran seperti sebuah suplemen pelengkap saja. Padahal semestinya jangan demikian. Pelajaran Al-Quran semestinya menjadi pelajaran inti untuk anak-anak kita. pelajaran inti untuk anak-anak kita, mempelajari Al-Qur'an, Menghafal Al-Qur'an, dan semaksimal mungkin kita berusaha untuk mengamalkan dengan memahami sebaik-baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala wa berdasarkan hadis dari sahabatnya mulia Utsman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al wa sebaik baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan tentang al -Quran. Nampaknya kalau kita mengajari anak-anak. Berhadapan dengan anak-anak, mengajari Al-Quran. Sebenarnya kita bukan sebatas anak itu kemudian bisa membaca Al-Quran. Tapi dibalik pendidikan. Mengajari anak-anak Al membaca Al-Quran itu. Di balik itu semua, sadar ataupun tidak sadar, kita sebenarnya sedang menanamkan pada diri anak kecintaan kepada kaya Allah. Allah. Sadar atau tidak sadar, kita sedang menanamkan kepribadian kepada anak untuk mencintai agamanya. Sadar atau tidak sadar, ketika anak berhadapan dengan kita, belajar membaca Al-Quran, sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita sedang menanamkan kepada anak keutamaan dari pintu-pintu menuntut ilmu. Keutamaan, Keutamaan untuk menuntutnya. Sadar atau tidak sadar. Sadar atau tidak sadar kita sedang menanamkan idealisme untuk berislam. Jadi bukan semata-mata anak itu bisa membaca. Alamakkah? Bukan semata itu. Pernahkah kita temui. Seseorang yang kita ajak talib. ayo pak kita tati oh nanti saja saya sibuk besok pulsa lagi pak ayo kita tati oh saya ada urusan luar luar Selidik punya selidik ternyata dia tidak mau hadir di majelis itu karena belum bisa baca Alquran dia miter khawatir nanti teman-temannya bisa baca Alquran dia tidak bisa baca miter akhirnya tidak mau menutup itu Tidak bisa menyalurkan pintu-pintu ilmu tertutup begini. Dan yang menutup itu adalah dirinya sendiri. Jadi ketika anak-anak belajar membaca abadah. Jangan kita anggap itu hanya sekedar membaca saja yang kita tanamkan kepada diri anak. Tapi sebenarnya kita sedang menanamkan sesuatu yang besar pada diri anak tersebut. Dia akan mengenal Robnya melalui Alquran. Dia akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Pencipta melalui Alquran. Jadi kita sedang mengajari anak itu untuk melakukan satu langkah yang besar ke depannya. Ketika anak itu belajar huruf-huruf Alquran. maka patah Rasulullah s.a.w. menyebutkan, khairuku man ka'alaman Qur'an wa'ana. Sebaiknya kalian itu adalah orang yang mengajari, mempelajari Al-Quran. Karena dari seseorang yang mempelajari Al-Quran atau mengajarkan tentang Al-Quran, akan terbuka pintu-pintu sekian, banyak pintu kebaikan. Untuk orang yang mau mengajar dan orang yang mau belajar tentang Alqur, maka arah pendidikan kita bagaimana memprogram anak-anak itu dengan materi pokok Alqur, dengan materi pokok Hadits Nabi Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Dan kita mengawasinya, mengontrolnya agar mereka pun mengamalkan dari apa yang telah diajarkan di dalam agama Sehingga nilai-nilai pelajaran itu tidak semata-mata hafalan saja, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pengamalan kesahian. Maka Memang mendidik anak pada masa sekarang Godaannya segedikian besar Godaannya sedemikian besar. besar Apalagi pengaruh pendidikan Yang terdahulu masih tertanam kuat Di dalam diri seseorang Sehingga tidak bisa melepaskan subhat-subhat ini yang akibatnya orang-orang yang sudah mulazama dengan para masyiyeh pun tergiur dan kemudian membuat model-model pendidikan, pendidikan-pendidikan itu tadi yang mengarah kepada pragmatisme, materialis, tidak beda dengan pendidikan-pendidikan yang didirikan oleh Ormas-ormas Islam lainnya. Cuma ini bahasanya. Kelup. Kelup. Sepih. saja. Yang intinya sama. Yang intinya. Sama. Nah bagaimana mungkin. Anak-anak kita. Di pondok-pondok pesantren. Untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Hadis, Belajar diri Waktunya saja sudah habis. Ditambah gilanggi dengan. PR mati-matian, ya. dengan PR ini dan itu belajar-belajar, semakin stres Mereka Kita untuk belajar menghafal Alquran saja itu waktunya sudah habis. Anak lihat itu di pondok, anak bangun sebelum subuh, salat terus kemudian bangun subuh, sholat subuh, habis sholat subuh langsung pulang sekitar satu jam, kemudian sedikit 25 menit, setelah itu istirahat, mandi pan, sarapan, belajar lagi jam tujuh, belajar jam tujuh, belajar, pelajaran dunia, tak akhlak, tak fikih, 25 menit menjelang jam 8. jam 8. masuk Ifai, Itu sampai sore bahkan sore mereka baru istirahat satu jam saja. Siang, siang mereka bisa tidur siang. Alhamdulillah. Sore mereka satu jam untuk kesempatan mati dan lain sebagainya. Pada sholat maghrib mereka murojat. sampai lama. Waktunya sudah kurang untuk belajar. Al menghafal Al mempelajari Al-Quran. Memhafal Al-Quran. Mempelajari hadis-hadis Nabi. Mempelajari media yang itu Sudah habis. Maka. Tapi insyaAllah Allah memberkahi. Model-model pendidikan yang semacam ini. Karena sesungguhnya pendidikan-pendidikan yang seperti inilah. yang akan melahirkan generasi generasi yang militan kepada agama sangat. Karena dia dididik, dibesarkan di lingkungan yang senantiasa bersemayam dengan ampunan Allah SWT, dengan pemahaman Islam. Maka, Menghadapi Tantangan global. Yang sifatnya ini bukan hanya Indonesia. Tapi sudah Hampir semua negara seperti itu. Tantangan maka disitu tantangan global. Pendulian. Disinilah kita. Berupaya untuk. Terus. Merintis. Pendidikan-pendidikan yang. Bertunggu kepada. Kepada. Al-Qur'an was dengan pemahaman Rasulullah. Kurikulum yang senantiasa didominasi oleh Al-Qur'an was dengan pemahaman Rasulullah. Hafal Qur'an. Usaha mengamalkannya dan seterusnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Oke. yang bisa Saya sampaikan pada kesempatan materi terbiatul Allah dan pendidikan tentang masalah anak. Dan masih banyak permasalahan permasalahan -permasalah pendidikan. Yang sebenarnya kita sangat menginginkan pembicaraan yang bisa dimaksud lebih luas tetapi karena waktu. kesempatan yang sangat patah semula-mula. Dalam hari, dalam kesempatan, dalam waktu, kita bisa untuk membicarakan kembali Allahu'alaikum. Inilah hati, hati manusia ada di antara dua jari jemari Allah, subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya, sudah sejak 2005 kita memberikan hasil. Bahkan sejak hadapan syarikat marim. berikan masukan-masukan untuk perbaikan-perbaikan. Terhadap Allah, berusaha. Semua itu beberapa tahun kemudian tidak digunakan. Maka ketika kita ingin memasukkan anak ke kota pusat yang dikelola oleh selabim. maka kita bisa mendapatkan informasi-informasi itu melalui atau melalui cara bertanya kepada para asam ya? yang fikwah terpercaya. Tanyakan kepada mereka, usah dalam sini bagaimana? Usah dalam sini bagaimana? Usah dalam sini. Dan mungkin tidak hanya satu dua usah yang ditanya. Saya juga tanya ke usah-usah yang tanya. Untuk sebagai. apa istilahnya sifat kompilihan. Dan kemudian kita pun melihat datang ke sana. Apa yang diajarkan. Mana buku-bukunya. Dan begitu. Sih. Sehingga kita tahu secara pasti. Maksudnya memang benar-benar. Yang diajarkan adalah. Sesuatu yang tidak menyelisihi. Manhaj. sangat Ini penting. Informasi-informasi seperti ini penting untuk kita mendapat. Jadi asal jangan takut saja. Luarilah seorang ikhwan saja. Sebentar tahan. Tanya dulu. Kusap-sapennya bagaimana keadaan untuk supaya kita mendapatkan informasi yang selengkap mungkin. Selengkap jangan sampai sudah di tengah jalan kemudian ternyata tidak sebagaimana yang kita harapkan. Wallahu ala. Ya, banyak sekali. Jadi, diantaranya adalah mengajarkan tentang demokrasi. Yang misalnya, anak, anak di kelas 2, SD diajari tentang prinsip suara terbanyak dalam demokrasi. Padahal kita tahu, demokrasi itu berat dari dan disetujui oleh gurunya dengan mendapatkan nilai A artinya apa? guru mengajarkan dan. kalau sudah mendapat nilai A nilai tertigi berarti guru mau ajar, menyetujui apa yang ditulis oleh peserta didik gini Dan banyak hal lain. Tercatuh kepada masalah riba Dan banyak hati yang lain. Yang sebenarnya para asal tidak. Sudah tertutup Tapi itu tadi. Akhirnya ya, banyak yang tahu Maka, yang seperti ini, itu tadi. Cari informasi kepada para sahabat Sehingga, kita dapat betul-betul mahat yang bisa dipercaya untuk kita didik amanahi anak kita. Sayangnya, Bersama di masalah bagaimana? bagaimana? Ya, sekarang permasalahannya. Dulu awal, Buku-buku -bu pelajaran. Kemudian diperbaiki. Kemudian, Diperbaiki, terjatuh lagi dalam masalah lain. Misalnya ada tryout. Anak-anak mau lulus ujian negara kan tryout. ujian, iya ya. ya kan? Dan tryout ini penyelenggaranya adalah sebuah bimbel bilik yang kuat lulus ini. Orang-orang berpikiran yang kuat Anak-anak kita kemudian tryout di SMP sana. Di SMP sana. Bergabung dengan mereka. yang saya dapatkan datanya di SMP ini SMP dan itu ditandatangani oh, oleh kepala sekolah dan saya tidak mencari-cari masalah itu tapi ada orang peserta wali murid yang lapor saya tidak mencari-cari data tapi ada orang mengadu set masa begini salah oh, kaget ya, saya jadi banyak sekali ya yeah. yeah. ya artinya keterjatuhan keterjatuhan itu walaupun oh, sekarang saya, kami sudah perbaiki tapi kemudian terjatuh kami terjatuh kenapa karena memang sistemnya ibaratkan kita punya ibaratkan kita membeli mobil mobilnya sudah rusak Sekarang kita perbaiki. Oh ini kan pas remnya. Ini kan yang baru. Nah sudah bagus. Jalan lagi. Oh ternyata. Jatuh lagi. Oh ternyata. Ininya. Oh ini ya. Ini dan itunya. Jalan lagi. Oh sudah. Oh ternyata ini. Kenapa? Kenapa harus. Kok terus di servis. Kenapa? Karena memang mobilnya sudah. Masanya apa? bagus, nah, ini sistemnya memang begitu seandainya sekolah itu ada di kabupaten Karanganyar, Anjar, apa yang akan terjadi? Masih akan disuruh upacara bendera sebagaimana SD Al-Albani dan SD Al-Hirsan yang awalnya tidak menyelenggarakan upacara berbeda apa apa ini dia yang ditentangnya tentara nah itu sudah tidak masuk pembicaraan kita dan salah itu Artinya, peraturan itu bukan peraturan nasional Mungkin kita sekarang mengatakan kami tidak punya negara Iya Tapi kan pejabat selatiasa berdanti kan Pas waktu kontrol Apakah kemudian akan kita Jadi sekarang ajar itu sampai kemudian Ibu bantin yang jadi inspektur batara Karena ini peraturan Mungkin pada tahun sekarang lolos tahun depan lolos, tahun depan lagi lolos cuman ketonton berikutnya akan ada jaminan terlebih daripada itu di dalam sistem undang-undang pendidikan nasional sistem pendidikan nasional itu ada yang dibawah kementerian agama Ada yang dibawa Kementerian Pendidikan Nasional. Ada yang mandiri, yang mandiri di sepanjang umum itu diakui sebagai sebuah sistem pendidikan. Jadi umum itu formal juga sebetulnya. Ada yang di dalam sistem, kalau dalam sistem pendidikan nasional di bawah pendidik apa, Kementerian Pendidikan Nasional. itu ada SD, SMP, SMA Di bawah Kementerian Agama terbagi dua. Ada yang melalui jalur pendidikan iya, aliyah yang kurikulumnya ini dari negara. Ada yang sistem pendidikan model pondok pesantren yang kurikulumnya diserahkan kepada Pak Kiai. Gitu. kita salafi yang model ini yang pesantren yang tidak diganggu mendapatkan bebas dan juga dilindungi oleh negara bisa mengajarkan kita kita orang ulama sama kalau kita tanya, -tanya kepada orang ulama bisa ada penjadikan kita harusnya mana yang untuk kita, kan begitu Kita nasional akan memilih karena untuk kita yang Saya sempat berbicara dengan marah lebih Marah saya Karena saya pun Saya tidak berbicara Hantu mau, Tengah Saya tidak berbicara Saya Saya tidak Kita seberapa tinggi setir. Kita berlutut kepada Allah Subhanahu Wataala. Untuk bagi kejelekan, yang akan. diperhadapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salla apa yang kita bahas